0: Grünstadtmenschen. – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hip-hip-hurra! Hi, ihr lieben Podcast-Fans! Schön, dass ihr hier seid zu dieser besonderen Folge. Heute gibt's nämlich so richtig was zu feiern. <lacht> ihr hört heute die 100. Sendung von Grünstadtmenschen, dem Garten-Podcast von Mein schöner Garten. Seit unser Podcast im März 2020 Premiere hatte, haben wir bereits 99 Folgen aufgenommen. Vollgepackt mit Gartenthemen, Fragen, Tipps und Ideen, die euch besonders interessieren. Mal mit Gästen, mal ohne, mal zu bestimmten Pflanzen wie den Erdbeeren, Kürbissen oder dem Apfelbaum und mal zu ganz allgemeinen Themen wie Gartengestaltung, Gemüse und Obst einmachen oder zur Balkonbewässerung. Das gesamte Jahr über sind wir im Land auf der Suche nach Experten, die Spaß daran haben, ihr Garten-Know-how mit uns zu teilen. Und weil dieser Podcast euch ja nicht nur unterhalten soll, sondern auch Themen behandeln, die euch interessieren, haben wir uns gedacht, für die Jubiläumsfolge nehmen wir uns mal Fragen vor, die direkt von euch aus der Community kommen. Auf Instagram haben wir gefragt, welche Gartenthemen für euch jetzt im Herbst am wichtigsten sind. Und da ist so einiges zusammengekommen. Tja. Und wer könnte wohl all diese Gartenfragen besser beantworten als The Face and The Voice auf mein schöner Garten? Unser Lieblingsdike. Er ist heute hier mit mir am Mikro und ich habe hier einen ganzen großen Stapel an Fragen rund ums Gärtnern für ihn hier auf dem Tisch liegen. Mal sehen, ob er auf alles eine Antwort weiß. Und hier ist er heute am Mikro zur Jubiläumsfolge. Moin Dike. Moin Carina,
0: herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Yay! Das ist echter Wahnsinn, dass schon so viele Themen hier im Podcast von Mario den Tisch gegangen sind. Und wie toll das ist, weil das ja oft auch so spezielle Themen sind, dass man damit dann die Leute begeistert. Finde ich klasse. Ich durfte ja schon ein paar Mal dabei sein und fühle mich natürlich besonders geehrt, dass ich bei der hundertsten, bei der Jubiläumsfolge, wieder hier am Start sein darf.
1: Ich freue mich auch. Dike, lass uns doch gleich nochmal hier das Gläschen anheben. Unbedingt. Zum Wohl. Prost. Auf den Podcast. <lacht> Dieke, kannst du dir vorstellen, wie viele Hörer bis heute die allererste Grünstadtmenschenfolge schon angehört haben? Also Thema war ja damals, wie man einen Gemüsegarten anlegt. Rat mal.
0: Oh, ich hab's ja nicht so Bezahlen, ne? Deswegen bin ich ja Gärtner geworden und kein Bankkaufmann. Äh, keine Ahnung. 10.000? 50.000?
1: Ah, weit daneben. 111.000 Mal. Und die Folge, die wird auch nie alt. Großartig, oder? Äh, aber im Garten wird man auch nicht alt. Ne? Naja. Äh, das ist übrigens ein Tipp, den ich euch sehr gerne ans Herz legen will. Unsere früheren Folgen, die sind alle auf Spotify und Apple Podcast noch anzuhören. Also wenn ihr wissen wollt, wann man Kartoffeln setzt, wie man Erdbeerbeete richtig pflegt oder welche Pflanzen so richtig super sind, wenn man Bienen, Schmetterlinge oder Vögel in den Garten locken will, dann stöbert ruhig mal ein bisschen in der Playlist. Da gibt es wirklich einen riesigen Fundus an Gartenthemen, die wir schon aufgenommen haben und die ihr weiterhin völlig kostenfrei anhören könnt. Zu den klassischen Grünstadt-Menschenfolgen kamen dann über die Zeit ja noch die monatlichen Gartentipps, ne, kurz und dreckig dazu. Und dieses Jahr dann noch das Format Grün und Clever. Und heute gibt's Moin Dieke als Jubiläums-Sonderformat. Dieke, du hast ja schon einige Erfahrungen mit Fragen von den Gartenfans, also du bist ja quasi ein alter Hase. Wir wollen heute mal kein Thema vorgeben in der Folge, sondern wir machen es jetzt mal hier so wie auf Instagram. Ja, also die Fans fragen und du antwortest. Mal sehen, was die Grundstadtmenschen da draußen jetzt im Herbst so alles rund um den Garten beschäftigt. Sollen wir loslegen? Was meinst du?
0: Ja, jetzt hast du mich ein bisschen nervös gemacht. Haben wir einen Telefonjoker?
1: <lacht> ja, also wir machen das jetzt heute mal so ein bisschen hier wie bei Günther Jauch.
0: <lacht> Darf ich dich Günther nennen?
1: <lacht> Ausnahmsweise mal. Guck nee, mal.
0: mal. Kriegen wir schon hin, ne? Lass uns ne? loslegen. Grünstadt Menschen. Moin Dike.
1: Großes Thema ist natürlich die Überwinterung. Besonders von Topf- und Kübelpflanzen. Kien Lee fragt dazu, was mache ich mit Lavendel, Katzenminze und Co. im Topf für den Winter? Das ist eine knifflige Frage, Dieke. Was, was meinst du?
0: Ja, also die die Pflanzen, die jetzt angefragt wurden, das sind ja winterharte Pflanzen, also jetzt eben Lavendel und Katzenminze, die können natürlich draußen bleiben, selbst wenn sie im Topf sind, ganz wichtig ist nur, dass der Topf nicht durchfriert, der darf nicht durchfrieren, also die Wurzeln dürfen keinen Frost kriegen. Im Beet ist das kein Problem, weil dann natürlich die viel Erde drumherum ist, aber im Topf, der ist halt wesentlich kleiner, äh, da kann das schon mal passieren, deswegen mache ich es bei mir zu Hause immer so, bei solchen Topfpflanzen auch mit winterharten Gewächsen, dass ich eine Noppenfolie um den Topf mache, dann meist noch irgendwie so ein Jutelein oder irgendwas zu mit so einem Band, Damit es ein bisschen hübscher aussieht. Und dann stelle ich die Pflanzen irgendwo in die Ecke auf unserer Terrasse, so ein bisschen geschützt, und stelle sie auch noch auf eine Styropor oder eine Holzplatte, damit der Frost nicht von unten in den Topf reinkommt. Das ist so die sogenannte Kältebrücke, kann man damit unterbrechen. Und wenn es dann ganz hart kommt und wirklich mal richtig starke Minusgrade hat über längeren Zeitraum, dann decke ich auch noch oben noch den Topfballen ab. Also entweder lege ich da dann auch so ein bisschen äh, Kokoscheibe drauf oder mhm. einfach so ein bisschen Tannenreisig damit decke ich das dann ab. Aber solche Sachen wie Lavendel, Katzenmins, übrigens, übrigens auch Hortensien, die ja gerne auch im, im Topf gezogen werden, mhm. bei denen ist das Gleiche. Wichtig ist, dass der Topf gut eingepackt ist. Und den kann man auch mit Noppenfolie wickeln. Oben kann man es offen lassen. Bei der Hortensie würde ich wirklich nur, wenn es starker Frost ist, dann würde ich oben noch so ein Luft- und lichtdurchlässiges Fließ drum packen. Und äh, das war's eigentlich schon. Dann, dann kommen wir eigentlich gut über den Winter.
1: Das, denke ich, hat auch Kinleys äh, Frage beantwortet. Klingt gut. So, jetzt hier nächste Frage. Oh, hier Ritzi Putzi. Also die Namen, die finde ich manchmal schon sehr kreativ. Ja, putzig, ne? Ja, also das, Sinne. das stimmt. Also wenn ich jetzt hier Günther Jauch wäre, äh, würde ich dich jetzt auch fragen, ist Dieke van Dieke eigentlich dein Künstlername? Nee, das ist echt. Das ist wirklich Tatsächlich, echt. Tatsächlich, ja, ja. Deine Eltern
0: waren auch sehr kreativ. Ja, unglaublich. Ne? Ich habe den Vornamen von dem einen Opa und den Nachnamen vom anderen Opa, das haben sie kombiniert. Großartig. Und so ist die Dicken entstanden. Und äh, ja, habe ich den Salat.
1: Hätte man sich besser nicht ausdenken können. Ne? <lacht> nee, ja.
0: inzwischen gefällt er mir. War schon anders, Sache. jetzt finde ich es ganz gut.
1: Sehr schön. Okay, kommen wir mal zurück zu Rizipuzzi. Sie schreibt, ich wünsche mir einen Garten, der das ganze Jahr über blüht. Das wollen wir ja irgendwie alle. Äh, Welche Pflanzen eignen sich für den Herbst? Hm, das ist eine gute Frage.
0: Ja, wie viel Zeit haben wir auch noch? Zwei Stunden, ne? Äh, ja. Okay, ich fasse mal ganz grob so, was mir jetzt so spontan durch den Kopf geht. Mhm. Meistens hört man es auch schon, weil bei den deutschen Namen dann schon Herbst mit dem Namen drin ist. Zum Beispiel bei Herbstanemonen, Herbstastern, Herbsteisenhut oder jetzt klassisch die Herbstchrysanthemen, die jetzt auch in den Gärtnereien mhm. und Gartenzentren überall sind. Herbststeinbrech gibt es auch noch, habe ich mir gerade gekauft. Das ist mehr so für den Schattenbereich, sehr, sehr hübsch. Sieht mhm. ein bisschen anders als normale Steinbrecher, aber auch wirklich ähm, sehr schön blüht, auch jetzt eben. Deswegen heißt er Herbststeinbrech. Ähm, dann gibt es noch so Sortennamen wie Herbstfreude. Kennst du auch? Sedum.
1: Sedum, ne? ja. Die ja. große Fetthenne.
0: Und es gibt noch ein paar Blumenzwiebeln, aber nur sehr wenige, wie die Herbstzeitlose. Die blühen noch im Herbst. Gräser natürlich. Mhm. Auch ne? Das ist natürlich immer ein Highlight im Herbst, egal ob es jetzt Chinaschiff ist, also Miscanthus. Federborstengras, also Penisetum, Kupferhirse. Ja, ich habe ein Diamantgras im Garten, das ist auch richtig schön, blüht jetzt auch so im Spätsommer im Herbst und dann glitzert da so ein bisschen so der Tau oder mhm. der, der Raureif. Das ist auch ein tolles Gras. Mhm. Ja, und bei den Gehölzen, also oft sind Stauden, die jetzt im Herbst nochmal richtig aufregen. Bei den Gehölzen ist so die klassische Besenheide, die jetzt auch viel in den Gartenzentern ist. Oder auch alter Efeu. Das ist einer der wenigen heimischen Gehölze, die auch so spät im Herbst noch blühen. Also die Altersform des Efeus. Mhm. Sieht man öfter mal so in Baumkron, alles voll mit Insekten. Das stimmt. Und dann vielleicht noch nicht nur Blüte, sondern auch Herbstfärber sind auch ganz gut. Also gerade da, da kommen die Gehölze wieder ins Spiel. Ich sag mal so ein japanischer Ahorn, eine Felsenbirne, eine Zaubernuss. Das Stimmt. sind so Sachen, wenn man das so ein bisschen kombiniert. Also ja. da gibt es schon einiges, was so im Herbst so
1: Auch ein zaubern Feld, kann ne? Ne? Ja, also mit der
0: Zaubernuss und den anderen.
1: tausende von Pflanzen, wenn man so drüber nachdenkt, kommt da schon einiges zusammen. Dann hier, nächste Frage. Lorina Brightme will wissen, wann sollte was zurückgeschnitten werden? Also die, ich glaube, sie. vielleicht gibst du ja einfach einen kurzen Abriss. Ne, welche Sträucher, Stauden und Gehölze jetzt vielleicht geschnitten werden?
0: Ja, kann ich machen. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Und mhm. da bräuchte man das ist was für eine eigene, eigene Podcast-Folge eigentlich. Stimmt. Ähm, ich versuche das jetzt mal in zwei Minuten hier. <lacht> Klassisch wird in meinem Herbst geschnitten oder wurde in im Herbst geschnitten, muss man sagen. Es gibt ja auch diesen Grünschnitttermin so mit mhm. den wo dann von der Gemeinde die Fahrzeuge rumfahren und den ich Grünschnitt nicht. abholt, den man an die Straße gelegt hat. Ich muss sagen, bei mir liegt da eigentlich nichts. Also ich schneide so gut wie gar nichts im Herbst ab. Ähm, ihr lasst fast alle stehen, trotz grünschnitt Was ich abschneide, sind so kranke Pflanzen, zum Beispiel Phlox, der hat gerne mal Blattflecken, oder Astanium, Mehltau, meine Staudenpeonien, die neigen so ein bisschen zu Butritis, deswegen diese drei genannten, die schneide ich zum Beispiel ab im Herbst, aber alles andere, dass ich stehen, die Stauden, die Gräser, das sieht im Herbst auch noch klasse aus, ist noch ein guter Winterschutz, auch für viele Stauden. Zum Beispiel gerade so bei den herbstgrößeren Themen, die ich vorhin genannt habe, da, wären so, da sind die Überwinterungsknospen schon angelegt unten. Wenn man die Stängel stehen lässt, ist das ein guter Schutz, dann kann man die so stehen, das muss nichts machen vielleicht kann man sich so ganz grob merken, dass man so, ähm, die meisten Sachen werden eigentlich im, im, im Frühjahr geschnitten oder eben nach der Blüte. Also Frühlingsblüher schneidet man nach der Blüte, wie Vorsizien oder auch Pfeifenstrau, der klassische Flieder. Äh, Sommerblüher, die schneidet man dann eher vor der Blüte. Also die schneidet man aber auch im Spätwinter. So mache ich das zumindest. Also der Sommerflieder, Rissmortensien zum Beispiel, die schneidest du so Mitte, Ende Februar. Genauso Lavendel, Bartblume, schneidet man so, sobald der erste Austrieb sich zeigt. Mhm. Ähm, Bauernhortensien, im Unterschied zur Risphortensie, die schneidest du eigentlich eher so äh, Mitte März rum, auch natürlich je nach Region. Ähnlich eigentlich so wie Rosen, die schneidest du auch nicht jetzt. Die schneidest du erst, in die Fosizie blüht. Das ist genauso. Je länger der Trieb ist, desto mehr Reserve hat die Rose, auch ein besser. Frostschutz Und dann gibt es immer noch ein paar Girls, die schneidet man natürlich gar nicht. Was man immer wieder sieht, wo man denkt, du, 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 besser lassen. Mhm. Klassisch wie Magnolie, Zaubernuss, japanische Zierhorne, solche Sachen. Einfach die Schere im Schrank lassen. Und wenn ihr euch unsicher seid, weil ich jetzt vielleicht gerade diese Pflanze nicht genannt hat, um die es hier bei, äh, wie hieß sie mhm. jetzt, Marina Brightme oh, ging, Marina
1: ja.
0: einfach noch bei uns in, auf der Homepage mal gucken. Da sind eigentlich zu jedem Pflanzenporträt steht auch da drin, wann die am besten geschnitten wird. Also wenn man nicht unsicher, unsicher seid, einfach nochmal nachgucken. Dann klappt das.
1: Ja, ich glaube, Lorina Brightme, ich glaube, die Frage hat Dike doch gut beantwortet. Hier, jetzt kommt... Petra1343, das könnte auch die PIN-Nummer sein, ne? Ja, egal. ja cool. Ja, <lacht> vielleicht. Egal. Sie hat jedenfalls eine Frage zu Tomaten. Ja, ich meine, Tomaten, das war dieses Jahr so ein bisschen durchwachsener. Ne? Jetzt im Sommer, es war jetzt nicht so das wahnsinnige Tomatenjahr, weil es etwas nasser war regional. Ne? Aber hier die Frage. Habe noch ganz viele Tomaten am Strauch, aber sie sind noch ganz grün. Was mache ich?
0: Ja, bei den Tomaten ist es tatsächlich so, die kann man nachreifen lassen. Das ist eine der wenigen Gemüsesorten, die kannst du also schon ernten, bevor sie reif sind oder abschneiden oder pflücken, bevor sie reif sind. Und äh, spätestens vom ersten Frost, also jetzt im Spätherbst, kann man die Tomaten dann ins, äh, ins Haus holen. Äh man so aufs Tablett aus und dann so bei 18 bis 20 Grad, also klassische Zimmertemperatur, legt man die hin. Und für die Reifung äh, oder für die Reife ist also ein Gas, äh, ein Reifegas wichtig, das sogenannte Ethylen, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und deswegen kann man die Tomaten dann einfach in Zeitungspapier einwickeln, auf das Tablett legen oder eine Papiertüte geht auch. Licht ist nicht notwendig für die Reifung, sondern rein dieses Ethylen und das produziert die Tomaten, produzieren das selber. Auch noch, wenn man sich schon geerntet hat. Oder man kann das auch einfach so machen, dass man die auf dem Tablett oder in der Kiste die Tomaten mit Äpfeln mischt, weil die... Verströmen ja, auch, dieses genau. Ethylen, dieses Reifegas, das kennt man. Auch wenn man Äpfel und Bananen in einer ja, Schale hat, dann sind die Bananen schnell braun. In dem in Fall Reifengast. kann man das mal ja. nutzen. Mit den Tomaten zusammen äh, können die Tomaten dann das Ethylen, was die Äpfel verströmen, sozusagen nutzen, um selber nachzureifen. Das dauert in der Regel dann so drei, vier Wochen. und Dann kriegen die auch so eine rote Farbe und werden ein bisschen weicher und dann kann man die essen.
1: Hm, na dann, guten Appetit, Petra. Gut, hier, Una Kreativista hat eine Frage zur Bodenverbesserung. Und zwar möchte sie wissen, wenn ich Gründüngung pflanze, ackere ich die in diesem Jahr unter oder erst im nächsten Frühjahr?
0: Erst im nächsten Frühjahr. Also bei Gründüngungen gibt es natürlich verschiedene, aber mhm. so grundsätzlich kann man sagen, dass man das stehen lässt. Das wird ja meistens im, im späten Frühjahr oder im Sommer ausgesät, wenn, das, wenn die Gemüsebeete abgeerntet sind. Genau. Äh, dann wächst das und blüht dann eventuell noch. Ähm, und viele von den Gründüngungspflanzen, die klassischen, die sind nicht winterhart und also die lässt man dann den Herbst, den Winter überstehen. Die frieren dann ab das legt sich dann so über die Beete, das mhm. ist ganz gut. Dann verschlemmen die Beete und die Erde verschlemmt nicht so, sondern ist auch noch gleichzeitig so eine Art Bodenschutz. Und dann werden die äh, Pflanzen einfach komplett eingearbeitet. Also das kann man gut mit einer Grabegabel machen, mhm. dass man das dann ja, man sagt so zwei, drei Wochen, bevor man das Beet äh, neu bepflanzen will oder aussehen will oder nutzen möchte, dann äh, gräbt man diese alte Grünung einfach unter, möglichst tief untergraben. Dann hat es auch so zwei, drei Wochen, um sich zu zersetzen, dann ist die Erde mal schön krümelig und, und dann kann man das äh, kann man das nutzen. Vielleicht noch so Facelia Buchweizen, und so die Klassiker, die man oft sieht, die kann man komplett eingraben, wenn man jetzt sowas hat, was so ein bisschen struppiger ist, so diese Tiefwurzel wie Lupine oder auch wie Malven und sowas, die sind so ein bisschen härter vom, vom, vom Pflanzenteil her, vom ja. Wuchs her. Da würde ich jetzt so grobe Stücke vielleicht rausnehmen und nicht mit untergraben. Mhm. Die würde ich dann auf den Kompost einfach werfen. Aber so diese feinen Pflanzenteile, die vergehen dann ziemlich schnell, gerade so. Und also, wie gesagt, nicht schön stehen lassen, das Ganze erst im Frühjahr einarbeiten, im zeitigen Frühjahr.
1: Gut. So, und jetzt noch eine letzte Frage von Nicole Bröhr. Sieben möchte wissen, was mache ich mit den verblühten Blumen auf meiner Schmetterlingswiese?
0: Auch da gilt stehen lassen, ähnlich wie bei der Gründüngung. Das heißt, so eine Blumenwiese, auch wenn die verblüht ist und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so knackig aussieht, einfach stehen lassen, nichts weitermachen. Einmal ist es so, dass sich die verblühten Pflanzen dann noch aussehen können an Ort und Stelle, was natürlich gut ist für nächste Jahr, weil die dann wieder keimen können. Und das wird natürlich auch gerne genutzt. Also von Kleintieren, vom, vom, vom Igel über die, über die Maus bis zur Kröte. Die verkriechen sich gerne da drin und sind auch gut geschützt. Und natürlich jede Menge Insekten, die sich dann da auch, die sowas auch natürlich gerne annehmen. Und Bevor man dann im nächsten Frühjahr, so also im April, ja, oder März, April, mäht man das dann ab, unbedingt vorher durchgucken oder durchgehen. Je nachdem, mhm. wie, bei kleinen Flächen mhm. ist es natürlich kein Problem, dass man guckt, dass man da, wenn man das dann abmäht, mit der Sense oder mit dem Freistande, wie auch immer man das macht, dass man dann keine Tiere erwischt, dass die auf jeden Fall nicht zu Schaden kommen. Also da muss man, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und äh, wenn man das Schnittgut dann äh, abgemäht hat, dann packt man das auch erstmal zur Seite. Das ist auch noch wichtig, gerade was ich vorhin meinte, wenn der Insekten, sich, also wenn die sich in den Stängel verkrochen haben oder wenn die so in den Blattachseln sitzen oder sowas, mhm. äh, nicht einfach durch den Schredder jagen das Ganze, sondern das Schnittgut schön sammeln und zur Seite legen. Dann können die da in Ruhe zu Ende schlafen, sage ich mal, und von da dann schlüpfen oder aufwachen, was auch immer, und dann in, in, im Garten oder in der Natur äh, praktisch sich wieder verbreiten. Ja, also deswegen da auch stehen lassen und erst im nächsten Frühjahr angehen das Ganze.
1: Okay, gut. Auch sehr ausführlich, sehr gut. Ich glaube, dass die Frage ist auch für Nicole Bröher gut beantwortet. Ja, Dieke, die Runde hast du schon mal super gut gemacht, schon mal gemeistert. Die Liste der Fragen, die wir aber geschickt bekommen haben, die ist ja noch viel länger. Und damit wir hier nicht noch morgen sitzen habe ich mir gedacht, wir hängen noch eine Schnellfragerunde hintendran, dass wir so viele Hörerfragen wie möglich unterkriegen. Ich weiß, du bist dafür bekannt, dass du so schnell sprechen kannst.
0: Also das ist, wenn ich eins kann, dann schnell sprechen.
1: <lacht> ich weiß. Also ich lese dir jetzt die Fragen vor und du antwortest in höchstens einem Satz. Kriegst du das hin? Ja,
0: krüchen. Schnell, schneller, dicke Die Kurzfragerunde.
1: Lissys Heim und Herz möchte wissen, was kann ich außer Blumenzwiebeln jetzt noch pflanzen?
0: Stauden, Sträucher und Bäume, alles was winterhart ist. Hm.
1: Stista 1 fragt, Stauden lieber im Herbst oder im Frühjahr teilen? Geht beides. Bienes Pflanzenwelt möchte wissen, soll man Gräser im Herbst teilen oder lieber im Frühjahr? Lieber im Frühjahr. Drea Klein fragt, darf ich jetzt die Rose ganz zurückschneiden?
0: Nein, erst im Frühjahr.
1: Otto Britta fragt, was mache ich mit den verblühten Hortensien?
0: Nix, auch erst im Frühjahr schneiden.
1: Julia Schäffner fragt, welches Gemüse kann man jetzt noch pflanzen? Feldsalat. Conny Klavi fragt, lasse ich Einjährige zum Schutz für Insekten bis zum nächsten Frühjahr stehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie bei der Blumenwiese, nur kranke Pflanzen, die kann man jetzt entfernen.
1: Oh, und hier, Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue. Wann Herbstdünger für den Rasen?
0: Genau jetzt, im Oktober.
1: Gut. Und Kati Sie fragt, wann sollte man im Herbst am besten neuen Rasen sehen?
0: Auch jetzt, im Oktober geht das. September, Oktober bis Mitte November, solange es nicht friert und schneit. Gut.
1: Koller5095 fragt, Pflegeleichte-Heckenpflanzen im Trockengebiet? Hainbuche. Claudia Bürger 1, kann ich meinen Rhabarber noch ernten? Es wäre die zweite Ernte im Jahr.
0: Nein, nur bis zum Juni ernten.
1: Hier, Moor-Meld hier, lohnt es sich, eine Lantana zu überwintern? Ja. Annette-Cgn, äh, hilft mir jemand jeden?
0: Ja, Karina. die hat nächstes Wochenende noch nichts vor. Oder?
1: <lacht> nee, ich glaub, das, das gebe ich lieber an Günther weiter.
0: <lacht> nee, Frag Günther mal, der freut sich bestimmt über Unkraut jeden. Ich
1: glaube, das Wetter soll so gut werden. Ich glaube, da, da ziehe ich lieber die Sonnenstunden. Ja. ja,
0: das ist eine gute Idee, auch für eine nette CBN. Mhm.
1: Wow, Dike, das war jetzt richtig schnell. Ich bin ganz begeistert, dass du dich so kurz gefasst hattest.
0: Ja, ich staune auch.
1: Ich finde, das sollte man mal öfter machen. Also ich finde es super, dass ihr, liebe Grundstadtmenschen, so viele Fragen geschickt habt, oder? da. Ist einiges ja, zusammengekommen.
0: Ist erstaunlich. Vor allem so vielfältig. Sämtliche und ja. Gebiete.
1: Und dir, Dieke, möchte ich ganz, ganz lieben Dank äh, aussprechen und sagen, äh, dass ich mich freue, dass du heute hier warst und mit mir quasi jetzt die hundertste Folge hier gefeiert hast äh, mit ganz vielen Gartenthemen. Äh, und ich hoffe natürlich auch, dass euch auch die Folge gefallen hat, liebe Hörer. Und äh, schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail und ob wir Moin, Dieke, jetzt vielleicht auch äh, öfter zum Hören für euch machen sollten. Das Wäre doch was, oder? Ich
0: habe nichts dagegen, mir macht das hm. Spaß. Ich finde es lustig.
1: Ja, ja, 100 Folgen Podcast. Echt verrückt. Also, und wenn euch der Kanal gefällt, lasst uns doch noch eine nette Bewertung da. Ne? Davon kann man nie genug haben, ne?
0: Ja, bestimmt nichts dagegen. Da,
1: du. Und wir haben noch eine lange Liste an Themen, die wir für euch auch in den kommenden Monaten noch aufnehmen wollen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Folge über Zitruspflanzen oder Obstbäume, Präriebeete... Oleander oder auch eine eigene Episode über Heckenpflanzen. Mal sehen, was wir uns noch für euch so ausdenken und wann wir dann das nächste Jubiläum feiern werden. So, und Dike, wir setzen uns jetzt unsere Partyhüte auf und machen gleich eine Polonaise hier durch die Redaktion. Dann auf die nächsten 100 Folgen von Grünstadtmenschen. Prost. Prost. Ding, 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 ding. Klappe, klappe, klappe. Jetzt kommt das Intro. Intro, Intro, Intro. A one, a one, a one, two, three. <lacht> test, 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 test. Test, 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 test. das ist schon ein bisschen haben Hallöchen zusammen. Da bin ich wieder. Hallöchen. Hallöchen zusammen. Ja, hey, super. Warum, warum, warum? Warum? Warum, warum? Warum? Warum?
0: C. Ich glaube, wir machen. Okay, wir
1: haben noch nicht mal angefangen zu trinken und es geht schon äh, ordentlich los. Zum Glück ist das nicht live.
0: Ja, aber jetzt ist es eh zu spät.